0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Bárbara Sánchez, la nutricionista de, de Bombero Ninja y, y bueno, encantada de, de participar en este podcast de, de Bombero Ninja. El motivo por el que estoy haciendo hoy este episodio es porque varias personas nos preguntaron a través de, bueno, en los comentarios del curso, nos preguntaban mucho sobre un tema que está bastante de actualidad, que es el ayuno intermitente. Entonces, habíamos pensado en, en hacer este pequeño episodio hablando un poco de ello para, para resolver las dudas que, que puedan surgir. ¿vale? Os comento: ¿qué es el ayuno intermitente o qué entendemos por ayuno intermitente? ¿Qué, qué es lo que se conoce ahora mismo? Al final no es una dieta en sí, realmente es una estrategia de alimentación, igual que dentro de la dieta que podemos llevar en el día a día se pueden llevar a cabo diferentes estrategias, ya sea de cara a ganar, a perder peso, a comer mejor, a hidratarse mejor, pues el ayuno intermitente es una estrategia más. ¿Por qué se ha hecho famosa o por qué se ha dado a conocer en, en los últimos años sobre todo? porque se asocia mucho a la pérdida de peso. Es una forma de conseguir la pérdida de peso para aquellas personas que estén buscando bajar su porcentaje de grasa. ¿vale? ¿Esto es nuevo? No, realmente no es nuevo. O sea, la palabra ayuno como tal, eh, pues como imagináis, lleva mucho tiempo existiendo y viene a decir eh, el comer menos veces al día o limitar la ingesta a lo largo del día. Por ejemplo, cuando nosotros en, en la época del paleolítico, el neolítico, Éramos cazadores recolectores, lo que hacíamos era comer una vez al día. Eh, se salía, se cazaba el día que se podía, se recolectaba eh, pues, frutos, bayas y tal, y ese día se comía. Entonces se estaba practicando un ayuno intermitente sin, sin ser muy consciente de ello. Luego, mucho más adelante en la historia, sí que ha habido algunas religiones, algunos grupos que practicaban el ayuno, siempre muy enfocado a, eh, eso, al tema de la concentración, al tema de. De, la, de, de, de estar unas horas muy concentrado en algo sin que la alimentación influya o tenga que, que repercutir. Por ejemplo, eh, a todo eso sonará el tema del de ramadán que se, que se practica en la religión islámica. ¿no? Pues el ramadán es un ayuno realmente, solamente puedes consumir alimentos durante el mes de ayuno en las horas que no hay sol, es decir, en la, eh, por la noche. Durante el día no se puede comer, entonces estás haciendo un ayuno durante ciertas horas. Los monjes, cuando se iban a, se concentraban también o, o pasaban estos días de oración, hacían lo mismo. A lo mejor comían una vez al día, durante la mañana o durante la noche, para luego estar todo el día concentrados en el trabajo que, o en la oración o, o en lo que estuvieran haciendo. Lo que quiero decir es que no es algo nuevo. ¿vale? El tema del ayuno no es que ahora de repente hayamos inventado el... Oye, pues en vez de comer cinco veces al día... Como una o dos, eh, esto mejora o empeora mi alimentación. Bueno, pues depende cómo lo hagas, como todo. Sí que es verdad que durante los últimos años, el último siglo, se utilizaba mucho el tema del ayuno para tratar patologías, sobre todo las patologías digestivas. ¿no? Es decir, una persona que tuviera a lo mejor enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa o este tipo de patologías en los que ingerir alimentos lleva consigo unos síntomas muy molestos, pues intentaba que, que pasara esto en en poco tiempo, es decir, si en vez de estar cinco todo el día comiendo cada dos, tres horas, eso te provocaba malestar, dolor de estómago y otros síntomas, eh, limitar esas comidas y hacerlas una vez al día, pues ayudaría, ¿vale? Lo que os digo, por eso viene, de ahí viene todo el tema de, del ayuno. Pero bueno, ya volviendo al concepto actual que tenemos, el ayuno intermitente como tal, o que lo que muchos de vosotros hayáis escuchado, ¿en qué consiste realmente este ayuno intermitente? Pues en limitar, lo que os decía, limitar las horas en las que comemos. De forma natural, ya todos todo el mundo lo hacemos, es decir, nosotros limitamos la ingesta en las horas de sueño, obviamente, si estamos dormidos no estamos comiendo, pues eso es una forma de ayuno también. Esto se trata de que incluso en las horas en las que estamos despiertos vamos a seguir cierto protocolo para que haya un periodo de alimentación, unas horas en las que se puede comer y un periodo de ayuno, es decir, unas horas en las que no vamos a ingerir alimentos. ¿vale? ¿Está, ¿Este tipo de estrategia está recomendada para todo el mundo? Pues como todo, no. Eh, está recomendada o no está recomendada en, en ciertos momentos, por ejemplo, en aquellos deportistas que estéis buscando una ganancia de masa muscular o en un proceso de hipertrofia, no está tan recomendada. ¿Por qué? Porque al final la hipertrofia se basa en tener siempre un superávit calórico, en comer mucho. Es muy difícil eh, concentrar esa cantidad de calorías que tenemos que tomar en una sola ingesta en el día. Entonces en esos casos se recomienda hacer varias comidas a lo largo del día porque al final se trata de comer mucho mejor en pequeños grupos que en hacer una gran ingesta. ¿vale? Tampoco se recomienda en algunos estados fisiológicos como puede ser para embarazadas y para lactancias. Tampoco en diabéticos que no estén controlados porque sí que hay riesgo de, 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 de padecer hipoglucemias. Tampoco en, en aquellas personas que tengan problemas renales, porque una de las consecuencias de este, de este tipo de estrategia es que se, se forman cuerpos cetónicos, igual que ocurre cuando estamos en, eh, llevando a cabo la dieta cetogénica o la dieta keto. Estos cuerpos cetónicos deben ser filtrados por el riñón, entonces si nosotros tenemos algún problema de riñón, pues es mejor no, no sobrecargar. Pero bueno, quitando eso, sí que es... Eh, algo que se puede utilizar o se puede realizar por cualquiera de nosotros y, y bueno, lo podéis probar y, y ver qué tal os funciona. Como os digo, no es para todo el mundo. Hay gente que tiene más adherencia que otra y, y simplemente es probarla y, y ver si, si a mí me va bien, si la puedo implementar en mi día a día o ciertos días a la semana y, y si tengo una ventaja. ¿Cuáles son los beneficios en sí? ¿Cuáles son los beneficios que se han estudiado que, que tiene este tipo de estrategia o, o realizar ayunos de forma intermitente lo primero es lo que os decía, si nosotros comemos menos veces al día, al final estamos consumiendo menos calorías a lo largo del día con lo cual se puede ayudar a controlar el peso o a, o a bajar de peso ¿no? si nosotros comemos cinco veces al día y estamos acostumbrados a comer mucho, quitándonos a lo mejor el desayuno a la media mañana y centrándonos en comer, merendar y cenar esas comidas no las saltamos con lo cual ya estamos comiendo menos a lo largo del día eso conlleva también una mejor respuesta a la insulina. El no estar siempre con una glucemia en sangre elevada por haber realizado comidas cada dos o tres horas ayuda también a, a que nuestra respuesta a la insulina mejore. También parece ser, hay estudios que hablan de que ayuda a nuestro sistema inmune. Nosotros tenemos un proceso que se llama autofagia, es decir, eh, literalmente sería comernos a, a nosotros mismos lo que hacen las células cuando necesitan limpiarse, combatir patógenos. Cuando entra una célula patógena o un o cualquier tipo de organismo, las células le la atacan. Entonces, durante ese periodo de ayuno, aquellas células que no estén funcionando bien son las células de alrededor las que van a atacarle, por decirlo de alguna manera, y, y se lo cargan. ¿vale? Más ventajas. Parece ser que aumenta la hormona de crecimiento. Esto también eh, ayudaría, lo que os decía, en algunos procesos fisiológicos y sobre todo para deportistas. A mucha gente le ayuda a controlar la ansiedad. Es decir, si yo tengo... Eh, problemas de ansiedad con la comida, el hecho de que haya unas horas en las de aquí es que no vas a comer, o sea, no te preocupes por ello, puede ayudar a, a no estar pensando todo el tiempo en comida, ¿no? Alguien que tenga eh, mucha necesidad de dulce, por ejemplo. Si yo estoy estudiando y estoy pensando, joder, quiero ir a la cocina a, co a coger algo de comer, pero te has autoimpuesto unos horarios de no, es que hasta que no sean las 4 de la tarde yo no puedo comer, pues parece como que por un lado puedes controlar más esa ansiedad, esa necesidad de estar comiendo todo el día, o el efecto contrario. Hay personas que el, el realizar esas horas de ayuno eh, le crea mayor ansiedad y, y le provoca el estar más tiempo pensando en cuando llegue la hora de comer me voy a poner a, me voy a pegar un atracón, con lo cual tampoco tampoco ayudamos mucho. Y luego sí que es verdad que parece ser que aumenta eh, la concentración, lo que os decía antes de, al principio del tema de los monjes y tal. Entonces, para personas que están estudiando muchas horas al día, como son los opositores, eh, muchos sí que, sí que comentan eso, que el, el realizar este ayuno, por ejemplo, si tú estudias durante la mañana, pues el no tomar nada durante la mañana sí que ayuda a... a una vez que te has eh, acostumbrado, a lo mejor los primeros días sí que notas esa sensación de, de más fatiga, eh, sobre todo de, de no haber desayunado, pero una vez que te acostumbras sí que aumenta la, la concentración y, y hay mejor rendimiento de cara al estudio, ¿vale? Por eso os decía que es cuestión de probarlo y ver si a vosotros os va bien o no os va bien. En el caso de que queráis hacerlo, pues ya os digo, sería implementar un protocolo. ¿Cuáles? Pues hay varios. Eh, lo más habitual o el que más se conoce es el protocolo de 16-8. 16 horas realizando ayuno, 8 horas en las que concentro las comidas. De que, ¿En qué consiste? Pues si contamos con que nosotros ya dormimos ocho horas, sería restar 8, las cuatro horas previas del sueño y eh, alargar cuatro horas más desde que me levanto para conseguir llegar a esas 16 horas. Es decir, por ejemplo, si yo la primera, no sé, yo me voy a dormir a las 12, voy a intentar adelantar la cena a las 8 de la tarde. Entonces, esa va a ser la última comida que haga. Y al día siguiente, si yo me levanto a las 8 de la mañana, voy a alargar esa siguiente comida a las 12 del mediodía. De forma que he estado 16 horas sin comer y ya directamente me he saltado por decirlo alguna mañana el desayuno y solamente hago una comida y cena, o comida, merienda y cena, durante esas 8 horas en las que sí puedo comer. Yo recomiendo empezar por algo más sencillo, como un protocolo 12-12. Es decir, retraso un poco el desayuno por la mañana, estoy 12 horas sin comer y veo qué tal me sienta. Eh, la cena la hago un poquito antes de irme a la cama. Entonces, por ejemplo, puedo desayunar a las 10 de la mañana y cenar a las 10 de la noche y ya estoy 12 horas comiendo y 12 horas sin comer. Cuando hablo de 12 horas de comiendo, ese periodo de alimentación no, no es estar todo el rato comiendo, sino realizar las comidas normales que irían en esas horas, ¿no? Desayuno, comida, cena. Entonces, eso es una forma de, de llevarlo. Ya os digo, lo habitual es intentar implementar o aumentar esas horas hasta las 16, que es cuando se ha visto que realmente tiene algunos beneficios esta, esta estrategia. Entonces, probarlo y me contéis qué tal. Unas premisas a tener en cuenta si es que lo, lo vais a llevar a cabo. Lo primero, estamos hablando de alimentos sólidos. Sí que podéis beber, sobre todo, agua. O sea, que nadie esté 12 horas sin beber o 16 horas sin beber porque es muy importante estar bien, bien hidratado. Y sobre todo es importante estar bien hidratado porque así evitamos otros efectos secundarios que tiene esta estrategia que son los molestos. Por ejemplo, el dolor de cabeza, eh, esa sensación de fatiga, de no me espabilo, eh, esa pérdida de glucógeno que os comentaba antes, el glucógeno, eh, está formado por por agua sobre todo entonces nosotros nuestra sensación cuando estamos en un proceso de hipertrofia intentando aumentar masa muscular si hacemos este 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 protocolo es que nos deshinchamos y entonces para evitar eso para evitar perder masa muscular es importante mantenerse muy bien hidratado cuando hablo de hidratarse de qué hablo pues principalmente agua pero también podemos tomar otras cosas como es el café solo infusiones de cualquier tipo o caldos, por ejemplo, caldos de verduras o caldos de huesos, lo que conocemos por el, el cocer el, el hueso de jamón, ¿no? ese, ese caldo que se hace en invierno. Agua, agua con gas, agua con limón, pero lo que no podemos tomar es nada que tenga un efecto calórico, es decir, nada con azúcar. Yo no me puedo tomar el café con leche o el café con azúcar. Y yo os diría que también evitaréis los edulcorantes, o sea, aunque te tomes una infusión con sacarina, es pues preferible tomarla sola. ¿vale? Entonces, así... Bebiendo durante esas 16 horas que estamos haciendo es cuando, cuando realmente vamos a llegar a este ayuno. Hay un protocolo más, que ya es para pro, para gente que le va muy bien y, y decide aumentarlo, que es realizar un, un ayuno incluso de 24 horas. Es decir, yo como 3-4 días a la semana normal y luego meto un día en el que no tomo nada durante esas 24 horas. Es otro, otro protocolo más, pero mucho ojo con ello, ¿vale? porque ahí sí que podemos... Eh, tener una consecuencia negativa en nuestra preparación física, que al final es, es lo que estamos haciendo, ¿no? intentando mejorar de cara a, las, a los horarios, a las pruebas y, y a nuestros tiempos. Inconvenientes de desayuno este ayuno intermitente, lo que os decía, no es para todo el mundo, o sea, no a todo el mundo le va bien, no todo el mundo tiene la, una buena adherencia. Hay gente que me dice mira, yo es que si no desayuno, no soy persona y ya no rindo durante el día. ¿Vale? Puedes probar hacerlo al revés, es decir, en vez de saltarte el desayuno saltarte la cena, o si no te va bien, simplemente no hacerlo, ya os digo no es para todo mucho ojo con aquellas personas que tengan o hayan sufrido algún trastorno alimentario ¿vale? trastornos alimentarios tipo tanto anorexia bulimia, como trastornos por atracón porque el, el tener unos horarios tan estrictos y el estar pensando ahora puedo comer, ahora no, muchas veces puede agravar este tipo de problemas, entonces para esas personas sí que no lo recomiendo lo importante, como en todo, no es dejo de comer unas horas, pero en las horas en las que puedo comer me como cualquier cosa, es en las horas en las que puedo comer yo mantengo una alimentación saludable, es decir, ahí no voy a tomar grasas trans, no voy a tomar ultraprocesados y no me voy a inflar a bollos porque entonces no sirve de nada lo que hayamos hecho de ayuno si realmente eh, en las horas en las que sí podemos comer no estamos comiendo bien, ¿vale? Otro tema, si le estamos buscando perder peso, como os decía, tiene que haber una restricción calórica. Si nosotros, aunque hagamos dos comidas al día, estamos tomando más calorías de las que gastamos, no vamos a perder peso, ¿vale? O sea, eso que lo tengáis claro. Eh, el, yo me salto el desayuno, pero luego me como muchísima cantidad porque llego a la comida con mucha hambre y doblo lo que normalmente debería de comer, no te va a hacer perder peso. O sea, que tampoco nos autoengañemos, ¿vale? Pero como os decía, sobre todo tener una buena hidratación va a evitar cualquier tipo de problema, pues eso, tipo dolor de cabeza, trastornos del sueño, irritabilidad que pueden tener algunas personas. Cuando hablo de hidratación, sobre todo agua, como hemos hablado, pero sí que es verdad que esa deshidratación que a veces viene también por falta de electrolitos, como puede ser sodio, potasio, cloro y demás, es lo que provoca estos síntomas Luego que, que notamos cuando nos deshidratamos, por ejemplo, el, el dolor muscular o los calambres musculares y demás. Entonces, mucho ojo con ello. ¿vale? Pues nada más, eh, espero que os sirva de utilidad. Cualquier duda, como siempre, estamos a vuestra disposición en, en la web de, de Bombero Ninja. Y, y nada, ya me contáis qué tal os funciona el ayuno y si decidís probar esta estrategia o cualquier otra, ¿vale? Venga, un saludo.